1: Humano podría estar una media de 40 días sin recibir alimento. En cambio, no aguantaría 10 días sin agua. Y es que el agua es, sin ninguna duda, un elemento indispensable para la vida, porque necesitamos mantener nuestro organismo completamente hidratado.
0: No debemos olvidar que a lo largo del día se pierden grandes cantidades de agua a través de la orina, el sudor o la respiración. Así pues, en función del desgaste que hagamos, aumentará a su vez la necesidad de beber agua. Bebamos agua. Amazwi Ogupila.
2: yebo Un palo unkulunkulu la abantu Un ngalo. un culo, un culo, un culo, World Radio
1: y el Nuevo Testamento. Así que esperamos, amigos, que nos acompañen durante todo este tiempo. Efectivamente, esto es a lo
0: que se refiere en las ondas, en la frecuencia modulada, porque en Internet pueden saltar al libro que ustedes desean con un solo clic. La Fuente de la Vida es un espacio que Virgilio Bagnoni, profesor de Biblia... ...adaptó del contenido original del doctor John Bernard McGee. A través de la Biblia es un programa que ofrece la posibilidad de que nuestros oyentes... ...llenen y respondan a sus inquietudes más profundas con la Palabra de Dios... ...y al mismo tiempo puedan satisfacer la sed espiritual que todos como seres humanos
1: tenemos. Una posibilidad que está a su alcance es que si desean tener todos los estudios y reflexiones Muy bien amigos, pues vamos a escuchar la canción que hoy hemos seleccionado para cada uno de ustedes. ¡Disfrútenla! ¿Por qué
3: tengo miedo? Si nada es imposible para ti ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti ¿Por qué tengo miedo? Sin nada es imposible para ti. Porque tengo tristeza. Sin nada es imposible para ti porque tengo tristeza. Sin nada es imposible para ti porque tengo tristeza. Sin nada es imposible para ti porque tengo Tristeza, sin nada, nada es imposible, imposible para ti, nada es imposible para ti, nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti, porque tengo dudas. Porque nada es imposible para ti Tú venciste a la muerte Porque nada es imposible para ti Tú venciste a la muerte Nada es imposible para ti. Tú estás entre nosotros. Porque nada es imposible para ti. Tú estás entre nosotros. Porque nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti porque
0: ¿Alguna vez ha escuchado la expresión hablar por los codos? Esta frase se suele utilizar para referirse a personas, sí, 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 lo ha adivinado, muy parlanchinas, que hablan mucho tanto que hasta parece... ...que hablan, sí, por los codos.
1: El que habla demasiado a lo mejor no se da cuenta... ...pero puede causar mucha molestia a sus oyentes. Todos en algún momento podemos haber tenido ese comportamiento... ...o haber conversado con alguien que habla mucho... ...y resulta especialmente inadecuado... ...cuando se dicen cosas sin sentido y sin ningún propósito.
0: Qué importante es saber lo que se dice... ...y además controlar las palabras que salen de nuestra boca... Las palabras justas en el momento adecuado. Pues hoy seguimos en el libro de Malaquías, en su capítulo 2, donde esta cuestión tiene mucha relevancia, ya lo verán. Nuestro número de WhatsApp es el 601-203-265. Se lo recordamos desde ya para que puedan interactuar con nosotros, contarnos desde dónde nos escuchan y desde cuándo. Por cierto, pueden seguir cualquiera de los libros de la Biblia en nuestra aplicación a través de la Biblia o La Fuente de la Vida. Pueden buscarlo para Android o para iPhone. Y, por supuesto, desde nuestra página web www.lafuentedelavida.com Escuchemos ya la reflexión de hoy a cargo de Benjamín Martín en el Libro de Malaquías, capítulo 2. La Fuente de la Vida
2: Malaquías, capítulo dos versículos 10 al 17 En nuestro programa de hoy, estimados oyentes, continuaremos con nuestro viaje por el libro del profeta Malaquías. Hoy volveremos al inicio del capítulo segundo, desde el versículo diez hasta el 17, repasando algunos versículos importantes que ya tratamos en programas anteriores. Le invitamos a que abra su Biblia y nos acompañe en este particular viaje. En nuestro anterior encuentro comentamos cómo Malaquías, mensajero de Dios, amonestó al pueblo por quebrantar el pacto sagrado del matrimonio mediante el divorcio de sus esposas judías para contraer matrimonio con mujeres paganas que adoraban a otros dioses y que estaban induciendo a sus maridos a hacer lo mismo. También comentamos que el divorcio ha sido un problema social a lo largo de toda la historia de la humanidad porque destruye el núcleo de nuestra sociedad, la familia. Por ello Dios habló firmemente al pueblo y a sus máximos responsables espirituales, los sacerdotes, cuyo mal ejemplo y negligencia en el culto estaban siendo un pésimo modelo para el pueblo. Sin líderes espirituales, la nación de Israel estaba a punto de volver a caer en el pecado que motivó su último castigo por parte de Dios, el destierro, el exilio y la esclavitud por setenta años en la ciudad de Babilonia, capital del imperio invasor. Dice así la primera parte del versículo diez. ¿No tenemos todos un mismo Padre? Algunos eruditos sostienen que aquí Malaquías se está refiriendo al patriarca Abraham. Pero la siguiente pregunta que podemos leer en este texto nos aclara mucho de lo que aquí Dios está diciendo. ¿No nos ha creado un mismo Dios? Aquí, pues, no nos cabe duda de que está presentando a Dios como el Padre. Dios fue el Padre de la creación, pero el hombre perdió por su pecado y desobediencia, todos sus potenciales privilegios de hijo. Adán fue el hijo de Dios, y tras su caída y expulsión del paraíso, tuvo su propio hijo. Pero fue un hijo a su propia semejanza, no a la semejanza de Dios, sino a la semejanza de su naturaleza caída y pecaminosa. Y cuando él se dirige y habla a la nación de Israel, no lo hace a nivel particular o individual, de padre a hijo, sino que lo hace de padre a la nación de sus hijos. Su relación no es personal, sino distante, hacia la nación entera de Israel. Él dice, como expresa Isaías, Israel, mi hijo. Incluso dos hombres muy destacados en el Antiguo Testamento, como lo fueron David y Moisés, no fueron llamados hijos, sino que se llamaba a Moisés, mi siervo, y a David, mi siervo, y nunca Moisés, mi hijo, o David, mi hijo. Y nosotros, los que no somos judíos, hemos llegado a ser los hijos de Dios por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Ahora aquí dice el texto, ¿no tenemos todos un mismo Padre? La Biblia dice que todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Para ser hijo suyo, y poder llamarle Padre, tenemos que haber aceptado una verdad que cambiará nuestra perspectiva de vivir. Jesús fue nuestro Salvador, y ahora es nuestro Señor es decir, quien dirige y gobierna nuestra vida. ¿Por qué, pues, nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Aquí se nos presenta cómo el pueblo, que había sido escogido por el mismo Dios para ser su nación, está quebrantando una vez más su pacto con Dios. Tal y como dice aquí, se estaban portando deslealmente con Él. No caminaban ni con Dios ni en su misma dirección. Lo mismo sucede en nuestro mundo actual, ¿verdad? Hay algunas personas, cristianas o no cristianas, de las cuales uno no puede fiarse. ¿Por qué? Porque se comportan deslealmente. Y no hay nada que perjudique más la causa de Cristo en el presente que el comportamiento de algunos de sus hijos. Dice un refrán español, «De tal palo, tal astilla». Y siguiendo este popular dicho, ¿No pensarán, acaso, que nuestro Padre es igual que nosotros, nos comportemos bien o mal? Los cristianos somos auténticos embajadores de Cristo, por lo cual nuestro deber es ser ciudadanos ejemplares, atentos, vecinos, trabajadores y empleados excepcionales, estudiantes aplicados y buenos padres y madres de familia. Usted y su vida es el mayor evangelista de su entorno, no lo olvide. Y esta responsabilidad no se puede delegar en nadie más. Si usted es desleal con sus deberes como cristiano, estará siendo desleal con Dios. Continúa el versículo 11 diciendo así. Prevaricó Judá. Aquí se refiere a Judá, a Jerusalén y a Israel. Por lo que incluye a las doce tribus siendo Jerusalén su capital. Y dice el versículo completo. Prevalicó Judá y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario del Señor que él amó y se casó con hija de Dios extraño. Dios es un Dios santo y él ama la santidad. Dios no ama el pecado, él aborrece el pecado. ¿Pero a qué clase de pecados estaba refiriendo Dios aquí? Prestemos atención a estas palabras. Y se casó con hija de Dios extraño. Ya hemos mencionado este asunto. Los hombres, seducidos por hermosas muchachas extranjeras, estaban abandonando a sus propias esposas, divorciándose de ellas para volverse a casar con esas muchachas, aunque estas jóvenes estaban sirviendo a deidades paganas. Ellas fueron las que introdujeron la idolatría a Israel ante la pasividad e inacción de sus enamorados nuevos maridos. ¿No está sucediendo, acaso, la misma historia hoy en día? ¿Cuántos matrimonios mixtos tenemos entre nuestros jóvenes, los cuales se casan con personas totalmente incrédulas respecto a Dios? ¿Y qué suele suceder con el nuevo matrimonio? Normalmente dejan ambos de asistir a la iglesia, cambian su escala de prioridades y comienzan a apartarse de la voluntad de Dios, que, según la Biblia, es buena, agradable y perfecta para nosotros. Por ello decimos desde aquí que un cristiano no debe casarse con un no cristiano. Dice la Biblia, ¿acaso puede tener la luz comunión con las tinieblas? Cualquier muchacha o joven que hace esto ante Dios, desobedeciendo sus instrucciones y mandamientos muy claros respecto a esto, se está metiendo voluntariamente en graves dificultades. Leamos ahora el versículo 12 de este capítulo dos de Malaquías. El Señor cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciera esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda al Señor de los ejércitos. Las tiendas de Jacob era una expresión utilizada para referirse a la comunidad. La práctica religiosa no podía servir para cubrir las faltas cometidas al casarse con un pagano. La expresión «al que vela y al que responde» se refería a dos clases de personas, al vigía activo, que vela y está despierto a la realidad, y al oyente pasivo, que espera antes de responder. Al parecer, esta frase se originó en los pueblos nómadas que tenían guardias alrededor de sus tiendas para velar y arrestar a los demás en caso de peligro. Esto alude al juicio de exterminación en contra de todos aquellos que cometen pecado de idolatría con semejante insolencia. Continuando con la lectura de la palabra, dice así el versículo 13 de Malaquías, «Y esta otra vez haréis cubrir el altar del Señor de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano». ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Que el llanto y clamor de los israelitas iban a ser en vano, dado que Dios no iba a responder a sus lamentos. Al haber violado sus votos matrimoniales y aceptado adoración a falsas deidades, el Señor cortó todavía de acceso a él. Y el Señor les avisa que no aceptará ofrenda alguna que intente aplacar su ira. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Dios no puede aceptar ofrendas hipócritas que lo único que pretenden no es realizar una sincera demostración, de amor hacia Dios, sino un mero pago o soborno para evitar un castigo divino, aunque éste se haga con un sincero sentimiento de culpa o remordimientos. Leemos a continuación en la primera parte del versículo catorce y dice, Mas diréis, por qué?» Ellos se preguntaron ante Dios, con fingida sorpresa y dolor, argumentando cómo es posible que Dios no se digne a aceptar nuestra sincera ofrenda. «Traje un hermoso cordero para ofrecerlo a Dios, y él no se digna aceptarlo». Sin embargo, Dios dice que en la vida de este hombre hay pecado de hipocresía y que no está dispuesto a aceptarla. Y cuando ellos preguntan a Dios el porqué de su rechazo, Él se lo explica claramente para que no haya malentendido alguno. Leamos el versículo 14 de este capítulo dos de Malaquías, que dice así. «Mas diréis, ¿por qué? Porque el Señor ha atestiguado entre ti, y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Aquí el profeta acentuó el carácter ofensivo de la infidelidad al mencionar los aspectos legales y obligatorios del contrato matrimonial, un pacto hecho ante Dios como testigo. Y el versículo 15 dice, ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos, pues, en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. ¿Y por qué uno? Malaquía resaltó que por medio del matrimonio Dios convertía a dos seres en uno solo, por lo que la poligamia, el divorcio y el matrimonio con mujeres idólatras eran situaciones destructivas para el establecimiento de un pueblo santo del cual nacería el Mesías, el Salvador del mundo. Y si usted, Estimado amigo o amiga, es un cristiano y está a punto de contraer matrimonio con un no cristiano y aún cree que tras su matrimonio tiempo habrá para que su pareja comparta su fe y su esperanza, debemos decirle que, por lo general, suele suceder más bien lo contrario. Que es el cristiano el que abandona sus esfuerzos iniciales y deja enfriar su fe hasta el punto de congelación. Deja de asistir y participar en la iglesia y no insiste en la futura educación cristiana de sus hijos. Es por ello que usted tiene que ganarle para Cristo antes del casamiento, porque después es muy posible que nunca suceda, lo cual podrá o bien ocasionarle bastantes problemas y dificultades poniendo en peligro el mismo matrimonio, o bien podrá causarle un debilitamiento de su fe cristiana hasta el punto de abandonar su compromiso y obediencia con el Señor. Guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Dios aquí manifiesta rotundamente que este era el matrimonio que él había honrado. Él no podía bendecir a aquellos que han quebrantado o destruido los votos matrimoniales casándose con estas mujeres extrañas. Dios había prohibido los matrimonios mixtos con los gentiles fuera de su pacto. Cuando estudiamos el libro de Nehemías, vimos que después de haber edificado los destruidos muros de Jerusalén, él tuvo que regresar a su trabajo en la capital de Media y de Persia, donde servía al rey ya que era su copero. Después de haber estado allí por algún tiempo, Nehemías salió de vacaciones y en su viaje él se encontró con que Tobías, el enemigo de Dios, había preparado una habitación en los atrios de la casa de Dios, del templo, porque el hijo del sumo sacerdote se había casado con la hija de Tobías. Quizá usted recuerde lo que hizo Nehemías. El profeta fue al templo, arrojó todos los muebles a la calle, hizo que limpiaran el lugar y volvieran a colocar allí los utensilios sagrados de la casa de Dios. Quizá pensamos que esa actitud era muy dura y poco diplomática, pero la santidad de la casa del Señor no podía seguir contaminada con objetos no autorizados ni santificados por Dios. Continuamos ahora en el versículo 16 de este capítulo dos de Malaquías, que dice Porque el Señor, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo el Señor de los ejércitos. Guardaos, pues, en vuestro espíritu y no seáis desleales. Una de las tradiciones más hermosas y significativas en una ceremonia nupcial en el Antiguo Testamento es el momento cuando el novio toma su capa ...y la coloca sobre la novia. Eso simbolizaba su intención de protegerla... ...de que él era ahora su protector. Esta costumbre se describe en el libro de Ruth. Ruth era una joven viuda... ...y según la ley mosaica... ...ella podía reclamar al soltero voz ...como pariente cercano de su suegra... ...para que él la redimiera. Él no podía pedirle a ella en matrimonio... ...según la costumbre regulada por la ley... Era ella la que tenía que reclamar ese derecho. Así es que Noemí, su suegra, la envía a la era, al campo de voz, con la recomendación, y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí. Y él te dirá lo que hayas de hacer. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió. Y he aquí, una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo... Quién eres y ella respondió yo soy Ruth tu sierva extiende el borde de tu capa sobre tu sierva es decir que ella la viuda Ruth le estaba pidiendo a él su protección como pariente que le pudiera redimir o sea que le estaba pidiendo que se casara con ella y eso es lo que el hombre le ofrece a una mujer en el matrimonio ante dios su protección y su amor y ella, la esposa, delante de Dios, le ofrece su amor y su vida. Ese es el cuadro que tenemos de Cristo y la Iglesia. Ahora, en el versículo 17, el último versículo del capítulo dos de Malaquías, dice, «Habéis hecho cansar al Señor con vuestras palabras». Dios dice, «Estoy tan cansado de esas oraciones largas y presuntamente piadosas, estoy cansado de la mucha retórica». Quizá usted recordará, estimado amigo oyente, que fueron ellos, el pueblo de Israel, el que habían manifestado a Dios que estaban cansados de cumplir ritos y ceremonias que no veían utilidad en cumplir las leyes. Y entonces Dios les contesta, por medio del profeta Malaquías, que él estaba más cansado que ellos, y que ellos la habían hartado y ofendido con los servicios hipócritas que llevaban a cabo supuestamente para Dios. Malaquías tuvo una misión difícil, porque Dios le había encargado un trabajo poco agradable. Pero a medida que continuamos nuestra lectura en este libro profético, comprendemos que este mensajero era fiel a su misión, y su denuncia era como una estocada al centro mismo de los males de su pueblo. Y por hoy, vamos a detenernos aquí. Dios mediante continuaremos en nuestro próximo programa con el estudio del capítulo tres, el último capítulo de este libro de Malaquías. Nos permitimos sugerirle que lea el capítulo tres de Malaquías y se familiarice con su contenido porque facilitará la comprensión del texto que trataremos. Que Dios bendiga su palabra y que su espíritu ilumine su alma para desear cada día más la presencia real y transformadora de Dios en su vida. Es esta nuestra oración y nuestro más ferviente deseo para cada oyente de este espacio radiofónico. Será pues hasta nuestro próximo programa. Que Dios la bendiga es nuestra ferviente
0: oración. Qué bueno es descubrir juntos el mensaje de la Biblia, cuyas enseñanzas son realmente refrescantes para el alma y
1: para la vida de una manera totalmente integral
0: que estamos transmitiendo, y como no, nos toca recordarles una vez más nuestras vías de comunicación, ya que la radio es un medio fugaz, nuestros números son el 91 y uno y también seis cero uno que ya les recordaba, ambos con el prefijo más treinta si nos están contactando desde fuera de España.